0: En el episodio de hoy invitamos a Claudia Morales, psicóloga social con especialidad en perspectiva de género, para hablar sobre uno de los temas más controversiales en la actualidad, la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los temas que más dudas genera y por lo mismo consideramos básico informarnos y sobre todo ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué problemáticas existen detrás y por qué es básico contar con información sobre este tema? Quédense porque es un episodio lleno de información valiosa que es importante escuchar
3: sabe tanto de todo eso que
0: tendríamos que estar hablando. ¿What? En colaboración con ACAST, les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy es un tema que hemos pospuesto. Por varias temporadas, varios meses, no habíamos encontrado el día, la persona y la manera de hablar... ...porque hablar del aborto en el 2022 es uno de los temas más incendiarios que existen para ambas partes... ¿no? ...quienes defienden una cosa, quienes defienden la otra, pero estamos completamente en, la, en los dos extremos, en la polarización... Y cada uno de los extremos es capaz de luchar con uñas y dientes por cualquiera que sea su causa. Entonces nos parecía complicado hablarlo y les voy a decir por qué. Porque ustedes saben que en Se Regalan Dudas siempre tratamos de abrir el tema, cualquiera que sea, abrir la conversación y luego dejar a que cada persona forme su propio criterio. Y creo que es a lo que quiero invitar hoy a quien sea que nos esté escuchando. No vamos a hablar de verdades absolutas porque ni siquiera creemos que existan. Vamos a hablar de algunas cosas que conocemos, de nuestras propias posturas, del lugar al que hemos llegado cada una de las personas que estamos aquí después de algo de tiempo. Pero esto no significa que ustedes tengan que pensar igual que nosotras, que tengan que decidir cualquier cosa a partir de este momento. Esto es solo información y al final la información es poder. Entonces, ojalá que con esta información podamos abrir más la conversación, porque creo que de eso se trata y es la única manera en que vamos a poder conciliar si ambas partes somos capaces de abrirnos un poco más a la información. Entonces, dicho esto, hoy vamos a hablar del aborto o como se debería decir, a la, la interrupción voluntaria del embarazo. Leti es muy internacionalista. Sí, yo estudié Relaciones Internacionales. <risa> Acuérdense que hacía debates antes. Yo tenía, no soy tan buena muy, para mantenerme
3: tan parcial.
0: No importa. No, no tienes que ser imparcial. Pues eres quien eres. Pero ¿sabes qué? Me enseñaron mucho los debates que hacía. Porque yo hacía debates desde prepa de muchos temas, entre ellos el aborto. Y lo interesante del ejercicio del debate es que siempre me tocaba estar en distintas posturas. O sea, a veces tenía que defender algo en lo que creía. Y a veces tenía que defender algo en lo que no creían. Entonces ese ejercicio es muy interesante porque te hace entender otra perspectiva de cualquier tema y eso es bien chido.
3: No, en nuestras personalidades siempre han sido así. Tú siempre sí. me has llevado, sobre todo en este tema en particular, como que ha sido mi causa. Desde más chica creo que hasta los últimos años la he formalizado, uh -huh. siendo embajadora de Plan Parenthood, de niñas no madres y prestando mi plataforma y mi grandísimo privilegio para compartir información sobre el aborto específicamente niñas en Latinoamérica que es la única región en el mundo donde los partos infantiles van en aumento por encima de África del Medio Oriente entonces, es la única región en Latinoamérica y a mí se me y la se... mayoría incesto no sí muchísimo incesto muchísimo abuso sexual entonces no sé no mi mamá siempre me pregunta esto de qué por qué esta causa por qué esta, ¿Por causa qué te esta por... y no sé o no sabría decirte como que para mí, ¿sabes cuando a veces te platican algo y te hace completamente sentido? Para mí ha sido muy complicado navegar la historia del aborto en Latinoamérica, entendiendo todo, porque es un tema que se tiene que, como todo, yo tenía un profesor en, en la universidad que me decía que hay que hacer 360. Cuando vas a tomar una foto, antes de tomarla, da una vuelta de 360. Porque en donde está lo que estás viendo no solo es eso, ¿no? Tiene un atrás, un adelante, un enfrente, un arriba, un atrás. Y hablar del aborto, sobre todo en países como el nuestro, tiene que venir de muchísimos lados. No es solamente una, o al menos para mí no ha sido solamente que... No quiera un derecho o no quiera un derecho, es entender toda una problemática enorme de abuso sexual, una problemática de derechos de mujeres, y no sé, me enciende. O sea, ahorita que decías de que con garras sientes, literalmente. Sí, 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 sí. Literalmente, sí. o sea, para mí ha sido muy cañón estar en se regalan dudas y tener que mantenerme. In, no imparcial, pero neutral no haber de y esto. no haber hablado de esto. O sea, como que para mí ha sido muy difícil en un espacio que es mío, que es nuestro, como no hablar del tema, sobre todo un tema que, me, ¿qué te puedo decir? Sí. O sea, <risa> no sé, para mí ha sido muy importante y creo que moriré defendiéndolo. Es eso y el calentamiento global lo único que... No es lo único,
0: pero lo que realmente he decidido. De tu corazón, sí. Ya antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, yo creo que puedo empatizar mucho con ambos lados porque yo crecí... Lo sabemos, quienes escuchan el podcast lo he dicho 20 veces, o no sé cuántas, pero crecí en una familia, ciudad y escuela muy religiosa y muy católica en la que no hay pecado más grande que el aborto. Y nos lo decían desde que tengo uso de razón, ¿no? Porque la religión católica considera que la vida empieza en el momento de la concepción. En el momento en que se junta el óvulo y el esperma, hay vida para la religión católica. Y entonces... Para ellos un aborto pues es matar a una vida indefensa. ¿no? Y después salgo de la escuela católica y empiezo a estudiar ¿no? relaciones internacionales con muchísimos maestros, como tres de ellos eran completamente ateos. Se me abre la visión de miles de temas ¿no? y me empiezo a dar cuenta que yo tenía una visión completamente cerrada de muchas cosas del mundo porque solo había crecido con una verdad. Y me la vendieron como la verdad absoluta y yo la defendía con uñas y con dientes en muchísimos temas. Y entonces fue un gran sacudidón y una gran, no sé, como sentarme en muchísima humildad entender que sabía muy poco, que tenía una visión completamente sesgada del mundo y de muchísimos temas, entre ellos el aborto. Y empecé un poco con la parte práctica, ¿no? Con la parte de entender que penalizar el aborto en ninguno de los países alrededor del mundo a través de la historia ha impedido su práctica, ¿no? Y entonces me di cuenta que solamente ponía en riesgo a, o sigue poniendo en riesgo a todas las mujeres que lo sobre practican. Son todas las menos privilegiadas. Porque quien va a abortar, va a abortar, por la razón que sea, ¿no? Y ahí creo que nos podemos meter a mil temas morales y a mil temas de si hubo abuso, si hubo incesto, si, si es una decisión, si lo que sea. El hecho es que quien quiere abortar lo va a hacer, y me acuerdo perfecto que una vez vi un video de todas las búsquedas que hacían estas mujeres para ver cómo podían abortar en la clandestinidad, en los per lugares donde no es permitido. Porque si tú tienes el privilegio de viajar y de ir a un lugar en donde puedas pagar y donde puedas hacerlo de manera segura, lo vas a hacer. Pero siempre son las personas que están en situación de pobreza extrema o en Estados Unidos, por ejemplo, las personas de color y demás, que acaban siendo las que mueren. A causa de un aborto porque no tienen el acceso a un lugar que lo puedan hacer de forma saludable. Y yo me acuerdo de haber visto este video en donde las mujeres hacían búsqueda de cómo podían abortar, ¿no? Y aparecía cómo abortar con tijeras, cómo abortar con, con qué pastillas, ganchos. con ganchos. con Y ahí fue cuando dije, ok, esto va a pasar. ¿No? ¿Cuál es la manera en que podemos hacer que protejamos también a las mujeres? Que esa es a mí la causa que me enciende. A ti te enciende más el tema del aborto y a mí todo lo que tenga que ver alrededor de la protección de la mujer y de sus derechos. Y ahí empezó mi, mi camino hacia la información, ¿no? Y hacia entender a ver cuáles son los números, qué está pasando. Y creo que muchas veces desde nuestro privilegio creemos que es nuestra propia historia, que es como si yo hoy... Tengo relaciones sexuales con mi novio y decido el día de hoy abortar, que también podría suceder, ¿no? Pero nos perdemos la capacidad de ver todas las historias y que, como tú dices, la gran mayoría poco tienen que ver siquiera con una relación consensuada, con una situación de una decisión personal, de vida profesional, que también pudiera ser, repito, pero no es la gran mayoría de los casos.
3: ¿Sabes a mí que me ha costado mucho trabajo? personalmente ha sido que ambas crecimos con muchísimo privilegio y las conversaciones en las que ahora no, porque ahora he tenido la, el privilegio de estar con muchísima gente que hemos hablado del aborto de diferentes frentes, pero en su mayoría las conversaciones que yo tuve de los 28, de los cero a los 28, fue con mujeres con muchísimo privilegio, mujeres blancas, heterosexuales, con tanto privilegio que podrían abortar, y es más, acompañé a muchas durante la prepa abortar con tanto privilegio que volto y digo, ¡claro! O sea, tú tienes ese acceso, aunque tú tienes la posibilidad de decir no al aborto, más hacerlo por debajo si quisieses. Entonces, para mí siempre fue, por eso hasta como tú dices, hasta que tuve más información de decir, hablamos muchas veces en este tema, como tú dices, desde el privilegio y desde creer que todas las historias son de relaciones consensuadas, con acceso a salud y digamos, siquiera del aborto, la muchísimas mujeres no tienen acceso a educación
0: sexual. Eso te iba a decir. O sea, partamos, partamos, partamos desde, desde cero. esa. Desde... Vivimos en un país y en un continente donde el acceso a la información y a la educación sexual es casi nulo. No, no, nada más un privilegio, es casi nulo. Tú y yo, como dices, crecimos con privilegio y con cero. Educación sexual. Tienes toda la razón. Sí. Entonces, pues ni siquiera. O sea, empezando desde, desde ahí, ¿no? Y luego también, y me voy a meter otra vez un poquito al tema de la religión. Vivimos en un continente que mayoritariamente es católico y para el catolicismo, incluso cuidarte, o sea, incluso hacer planificación familiar y ciertos métodos anticonceptivos son pecado. Y otra de las cosas que yo argumento muchísimo, sobre todo con las personas más cercanas, que dicen: ¿es que por qué no se cuidan? ¿Y cómo es posible y todo? Es, ¿si ¿sí sabes el privilegio que implica cuidarte? No solo por la información que tienes que tener, no solo la información que tienes que tener para aprender a cuidarte, el acceso al ginecólogo o a la ginecóloga. ¿Cuánto cuesta un anticonceptivo? Ash? Sí, no. Sé. Cuesta un anticonceptivo es más un condón, un preservativo, ¿cómo se dice? Preservativo? preservativo. Un preservativo cuesta más que el salario mínimo en, en México al día. Entonces es un privilegio. Es un privilegio. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada, Claudia Morales. Bienvenida, Claudia. Gracias por venir. Se regalan dudas. Me encantaría, sé que tú eres la experta en este tema, entonces me encantaría entender un poquito cuáles son las implicaciones físicas, psicológicas y todo lo que acompaña a una interrupción del embarazo. Hola, pues, muchas Hola, gracias. Sí. Buenas tardes, ahí te va. Buenas
4: tardes, ahí te va. Hola, mucho gusto. No, mucho gusto por estar acá. Y justo esta, esta pregunta que haces tiene que ver con todo esto que platicaban an anteriormente, ¿no? Con esta cuestión de la educación. ¿Cuáles son las implicaciones de que yo ejerza mi vida sexual? ¿Cuáles son las implicaciones de cómo la ejerzo? ¿Cuáles son las implicaciones de cómo desde este información que recibo informalmente de sexualidad, me relaciono con mi cuerpo y con los cuerpos de los otros y de las otras, ¿no? Y entonces en ese, ahí empieza, desde ahí empieza, desde cómo me veo, cómo me percibo y entonces para qué sirve este cuerpo. Si, si en una comunidad me dicen, en, un, en una región, en un espacio familiar me dicen, pues usted nació para nacer, crecer, reproducirse y morir, tiene una implicación, efectivamente, esta decisión, porque entonces estoy negando, pues, para lo que nací, ¿no? Pero si en una comunidad en donde nazco y digo, usted nació para para amarse, para hacerse, para estar consigo misma y para poder decidir lo que le, lo que le nutre, entonces una una decisión de un aborto o no un aborto podría ser una de las muchas decisiones que voy tomando en una vida consciente, ¿no? Entonces, ya,
0: entonces la implicación psicológica mucho tiene que ver con cuál es la concepción que yo tengo de mi misión, de en, mi la misión en la vida y de mis libertades y de mis posibilidades. Porque de mi derecho si yo creo mi amor. que lo que estoy haciendo es un pecado mortal, pues seguramente lo voy a vivir con muchísima culpa. Pero si yo creo que es un derecho y una decisión a la que tengo acceso
4: no lo viviría desde ese lugar psicológicamente todo no solamente esta situación todo lo que vivimos en la vida no nos marca por lo que es sino por la por la introyección que le di ¿no? puede ser que en una familia el papá haya decidido ausentarse por X circunstancia, y ella cinco hijos, y de estos cinco hijos, una la viva con, bueno, pues es que sí, la pasaba muy mal acá, la otra es, no, es un maldito porque abandonó a mi mamá, y la otra diga, no, claro, gracias a eso yo supe el poder que tenía, y entonces salí adelante, para los cinco, el acto fue exactamente el mismo, la resignificación es distinta. Cada quien hacemos resignificaciones distintas, incluso dentro de un mismo seno familiar, que podrías decir que tenemos acceso a la misma información, pero no, tiene que ver cómo lo atraviesas por uh -huh. tu cuerpo, ¿no? este autoconcepto que te vas creando, y justo de ahí, por eso es que este acceso con otras voces en escuelas, amistades, que vayan deconfigurando esto que. Tienes como verdad absoluta, las vas configurando y vas diciendo, mira, pues puede... hay otras opciones. Entonces, sí. justo el impacto que puede tener la decisión de un aborto en, en una persona va a ser totalmente en relación con cuál es su autopercepción de misión de vida, cuál es su autopercepción de amor propio, ¿no? Sí. Cuál es su autopercepción de ciudadana, de saberse ciudadana. Esto que a es lo mejor para ustedes y para mí podría ser, pues claro, tengo derechos eso no es algo que sea natural. Universal. Uh -huh. No, entonces ya. sí.
0: Y eso es un poco como la implicación eh, psicológica a lo mejor, pero ¿cuál es la implicación física? Creo que hace unos meses que íbamos a grabar este episodio, lanzamos unas preguntas para que la comunidad hiciera las preguntas que tuviera acerca del aborto y la mayor parte de las preguntas eran muy técnicas, o sea, como qué ¿Qué le pasa a mi cuerpo si decido interrumpir el embarazo? Creo que mucha, muchas personas tienen esta idea de que hay como un síndrome post-aborto, ¿no?
3: Creo que una también de las preguntas era si después podías volver a tener hijos.
4: Uh -huh, uh -huh. Fíjate, sin ser médica te puedo decir que incluso hay un desconocimiento en esta parte de la fecundación, ¿no? Pareciera ser que en, en el instante en que tienes el encuentro erótico sexual, se juntó el esperma con el óvulo, ¿no? Y no es así. O sea, no es así que justo si tú tuviste una relación de riesgo, riesgo tomándolo como que no usaste ningún método de barrera, ¿no? No tenías ningún anticonceptivo interno, pero no usaste ningún método de barrera. Si tú usas un DIU, un dispositivo intrauterino, en las 72 horas posteriores tú evitas ese embarazo, ¿no? Porque todavía no está la implantación. Uh -huh. ¿No? Hay un periodo que es donde de seis días entra la para... del día siguiente. Exactamente, sí. pero en la pastilla del día siguiente, a diferencia de cuando usas un DIU, es que la pastilla del día siguiente va a ser efectiva de acuerdo de tu ciclo ovulatorio. Y como pocas de nosotras tenemos Conocemos. la conciencia, ah, sí, sí, es y mi ciclo. El registro. Estamos, ¿no? Estamos sí. en días, ¿no? Entonces, puede ser ahí el impacto de que sea eficiente o no porque va a depender de tu ciclo ovulatorio. Si tu óvulo ya salió, ya, aunque te tomes la pastilla, no vas a poder impedir ¿no? ese embarazo. En el caso del DIU, el DIU tiene cobre y entonces el cobre lo que hace es matar el esperma. eso es un espermaticida, ¿no? Y entonces lo mata y ya, no tienes de qué preocuparte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicación fisiológica? Es que, bueno, una, un gran porcentaje de posibles embarazos terminan en aborto natural porque justo no hay esta implantación. Pudo haber este esperma que entró al cuerpo, pero no hay esta implantación sí, y, por eso los, y
0: tal, eh, ¿no? Los y las ginecólogas dicen mucho que
4: no anuncie este embarazo hasta cierto número de semanas. Porque Exactamente, es muy probable, porque es muy probable que no se implante, uh -huh. ¿no? Y entonces por eso la recomendación justo es no digas nada, ¿no? Y bueno supongamos ya está la implantación y entonces cuando tú haces un procedimiento de interrupción, ahí ahorita hablando también y regresándome a esta implicación psicológica, si tú deseaste este embarazo, si era un embarazo que era deseado y requieres interrumpir por una situación personal de salud o por una malformación, claro que va a haber un impacto de dolor, claro que va a haber un, un impacto de pena, claro que va a haber un dolor muy profundo y muy grande, porque era un embarazo que tú deseabas, que sí, en muchos de los casos buscaste de maneras así... Hiciste de todo, ¿no? Así, si me decían sí, que, que si me parara con... de, de cabeza, me paraba de cabeza. y si sí, sí, tenías un deseo, un gran tenías deseo. Tenías un gran Ajá. deseo. Y entonces que, que haya una información médica que te diga, no es viable, ¿no? Y tienes que interrumpir para que tu vida siga, continúe. Entonces, ahí sí que hay una implicación emocional fuerte de dolor, fuerte de, de pena, fuerte de pérdida. Obviamente que sí, porque tú deseabas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fantasía, ese embarazo. Pero cuando tú te das cuenta, tuviste un encuentro sexual, cuando tú como mujer te enteras que estás embarazada, en el segundo 12 que te enteras que estás embarazada, tú sabes si es deseado o no es deseado, tú sabes si es, es, es propicio o no es propicio, porque tú sabes con quién tuviste el encuentro, tú sabes qué situación está en ese en esa relación, si es que hay relación, ¿no? Si es que hay relación, tú sabes si fue consensuado, ¿no? Es muy fácil, como decías, decir que cierran las piernas pensando que la violencia solamente es, o, o violar a una mujer solamente es que te encuentren en la calle, que te amedrenten, uh -huh. que te golpeen. No, la y mayoría que entonces hay... pasa
3: dentro de relaciones.
4: Pero la mayoría pasa Adentro dentro de relaciones, incluso. dentro del amor. Y con base uh -huh, en el amor. Porque entonces, ¿no? Podría ser que tú tengas como toda una carrera súper exitosa, pero entonces yo, pareja, diga, oye, no, quisiera tener un, un hijo o una hija contigo porque tienes unos ojos preciosísimos y entonces, mira, se nos está pasando el tiempo, a lo mejor a mí, yo voy a ir a trabajar a otro, a otro lugar y entonces esto consolidaría nuestro amor, como ves. Y tú tienes esta parte de... Puede ser que te sientas bien dentro de esta relación hasta ese momento, pero también si estás construyendo un proyecto de vida, estás construyendo un proyecto personal, ¿no? Y entonces digas, ¿qué? O sea, decido por lo que quiero, decido por el amor y entonces, ¿qué hago? no? Y además, ¿qué malo te vas a escuchar si tú dices, no, pues prefiero mi proyecto profesional? Eres tan mala persona que decides renunciar al amor, ¿no? O sea, el amor, si toda mujer lo que quiere es ser amada. Es el sueño de toda mujer. Entonces, ¿cómo es que tu proyecto... Eres una mujer convenenciera porque entonces te interesa por la, por la economía, porque entonces tal, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que puede ser una, un embarazo que no te estoy golpeando, no te estoy insultando, pero que te estoy diciendo te amo. Y yo lo que, que... Mi proyecto en este momento es tener un hijo, ¿no? Y entonces, justo cuando hablamos de esto que dicen, ah, cierren las piernas, sí, tendríamos que decir que... Necesitaríamos recibir información de la sexualidad que nos alcance para sabernos las personas más importantes de nuestra vida. Necesitaríamos información de la sexualidad que nos alcance para saber que sexualidad también es esta oportunidad de desarrollarme de múltiples formas y no solamente de la reproducción. No, no solamente hay reproducción física, hay reproducción Mental, emocional, el uh -huh. poderme convidar con los otros, reproducir ideas, ¿no? Entonces, justo es esta parte donde también tendríamos que, que ir pensando. Y justo en la cuestión del impacto emocional, cuando yo sé... Yo tengo una certeza de lo que quiero, tengo una certeza de mi persona, tengo una certeza de mi amor propio. Entonces, decido por una interrupción, porque sé que no es el momento, porque sé que no es la persona, porque sé que no es la circunstancia en la que me hubiese gustado. Entonces, la interrupción se vive con una sensación de tranquilidad, con una sensación de paz, con una sensación de decir, ok, Vamos a seguir, y sé, y muchas de ellas también tienen este, este deseo de ser madres, pero ser madres desde este lugar donde lo quieren ser. En algunas de otras, no, no está en ese deseo. Mis implicaciones físicas van a venir, sí, solo sí, dependiendo de, de la forma en que realice esta interrupción. Como bien decían, ¿no? El aborto ha existido todo el tiempo. El aborto médicamente es definido como la, la muerte en cualquier momento de la preñez, ¿no? Pero cuando es un, una decisión. ¿No? Cuando es una decisión, entonces, tú tienes, si tú acudes a un espacio en donde estén los insumos necesarios, el personal adecuado ¿no? y libre de estigma, que eso es lo más difícil de encontrar, ¿no? y libre de estigma, estos son tres elementos fundamentales para tu bienestar. ¿Por qué? Porque tu fertilidad va a quedar intacta y tan intacta que la recomendación más grande es que puedas decidir por un método anticonceptivo una vez que hayas realizado el procedimiento, ¿no? Porque queda intacta así. Ya, tanto. y tiene que ver mucho también el número de semanas,
0: ¿cierto? Con la implicación fisiológica. Pues, no es lo mismo interrumpir un embarazo en las primeras semanas que conforme va avanzando, ¿cierto?
4: Depende de cada uno de, lo, de los casos, depende de cada una, obviamente, de, la, de las mujeres. En, aquí en Ciudad de México se determinaron 12 semanas por una circunstancia entre política y acuerdos médicos políticos, etcétera. Pero, por ejemplo, tenemos Sinaloa, que está la, hasta, la 13, hasta la semana 13. Otros países que tiene... Hasta la 15 y 16. 15, 16, hasta 24, ¿no? Porque tenemos que entender algo, tenemos que entender que cuando es hecha, claro que cada procedimiento, dependiendo de cada semana, hay un procedimiento ideal. Por ejemplo, entre menos sean las semanas de gestación, con medicamento es un muy buen procedimiento, ¿no? Con la toma de... ¿Te tomas mi, una pastilla? De, con toma de Ajá. dos pastillas, que es mi okay. y misoprostol, en, en las indicaciones adecuadas, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer es expulsar, la bolsa, ¿no? Eso es lo que va a suceder. En esta se recomienda que sea hasta antes de las 10 semanas, ¿no? Para que no tenga ningún riesgo a la salud. ¿Quiénes serían mujeres que no pudieran ser candidatas para este procedimiento? Mujeres que previamente ya tuvieron una cesárea. ¿Y por qué? Porque la bolsa gestacional se puede atorar con las costuras de la cesárea previa. Mm. Entonces puede no salir completa. Y este no salir completa puede ponerla en riesgo, en riesgo. a su salud. ¿Ya? Yeah. Huh? Puede ser también que mujeres que vivan con anemia no sean candidatas porque algo que va a suceder es, es que va, va a haber sangrado. Y entonces si tú sufres de anemia, obviamente puede puede implicar una connotación de riesgo para tus claro. mujeres que vivan con porfiria, no, con, con esta afección de porfiria. Tampoco son candidatas para este procedimiento, aunque tengan dos semanas, aunque tengan tres semanas, aunque tengan cuatro semanas, no son candidatas para este procedimiento. Pero ¿quién te lo va a decir? ¿No? Sí, exacto, si no, ¿quién, a un, ¿quién te va a decir a esta información? Claro. Exactamente. Entonces, se sugiere que después de las 10 semanas es más conveniente que sea una interrupción con AMEU, que es aspiración manual endouterina. ¿No? que entonces tú acudes a un espacio que cómo te vas a dar cuenta que un espacio es seguro que te brinde toda la información todas las dudas que tenga que tenga una consejería previa cualquiera del procedimiento que tú utilices que tenga y que, una que te den consejería. tu espacio
3: no para que lo pienses y tomes tu decisión
4: pero también sabes qué que te den tu espacio también en el sentido de que tú puedas hablar directamente tú y yo sin pareja sin familia sin nadie que esté que pueda estar coercionando tu decisión y que te haga preguntas tanto de tu entorno físico, de tu entorno emocional, de tu entorno de vida. Para que justo encuentres la mejor opción, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo acudir a una clínica y puedo decidir qué quiero con medicamentos. Hoy en día hay muchas chicas que quieren que, con, como es con medicamento y lo voy a hacer en mi casa, nadie se va a dar cuenta y entonces esto me puede hacer menos víctima de daño, estigma ¿no? social. Pero algo ¿Sí? que tienen que saber es que... La toma de medicamento lo que va a producir es sangrado y entonces este sangrado tú tienes que ir tomando en cuenta cuántas toallas son para que veas si es una señal de alarma o si es parte del procedimiento. Pero si te ven tumbada en una cama, pensemos en una familia que vive en, una, en un departamento pequeño que la recámara la comparte con dos, tres o cuatro personas. No va a ser un procedimiento el más pertinente para esta persona porque la van a ver ahí, la van a ver sangrando, la va, le puede dar fiebre, ¿no? Es posible que presente fiebre, es posible que presente dolor de cabeza, la van a ver en un estado alterado de salud que la van a decir... Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? no? Y entonces, justo cuando tú ac a accedes a una consejería, te dicen, a ver, ¿cuál es tu circunstancia de vida? Para que te puedan proponer cuál es el mejor método, ya sea con medicamentos, ¿no? Y entonces, si ves estas señales de alarma, inmediatamente contacta, no. Si a, a partir de contactarnos vamos a hacer esto y esto y esto. Si ya, si porque tú dices, no sabes qué, solamente me va a salir de mi trabajo, ¿No? O sea, no puedo salir para otra cosa más que para trabajar y entonces me voy a salir de mi trabajo y necesito regresar en la noche como si hubiera salido a trabajar. Entonces es una aspiración manual de endoterina que entonces tú acudes, vas en ayunas a, a este espacio, te hacen tu consejería, te preguntan todo lo que requieren saber para ver si no hay ninguna cosa que pueda chocar y pueda impactar en tu salud. Deciden por este eh, por este procedimiento, perdón, que primero te dan un medicamento para que se desprenda la se desprende el saco. Y es completamente seguro. Y justo eso es lo que hace que quede intacto tu fertilidad. Porque antes, antes se permitía que se hiciera la legra. Y la legra, legra quiere decir lija. Y era raspado. ¿no? Con esto, que es uno, un instrumento que es como una jeringa, sale y no tiene... Ningún daño a tu útero. Eso es lo que permite que tu fertilidad quede intacta, mm. ¿no? Quede completamente intacta a tu siguiente ciclo de ovulación.
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
3: Clau, yo sé que en la fundación que trabajas tú asisten a millones de mujeres y las acompañan. Y algo que yo he descubierto en, esta, en este estar un poco más sumergida de información, como dice la señorita Leticia, ha sido observar también el estigma que hay sobre quiénes son las personas que... Deciden abortar, ¿no? Y creo que hay como dos grupos, una de las personas que creen que solo abortan mujeres, que es su quinto aborto, pero me he dado cuenta a lo largo de todo esto que es, son mujeres de todo tipo, en todo tipo de estatus económico y social, desde niñas, como dije que en Latinoamérica es el, la región donde van en acceso más, en acceso Ascenso, ascenso ascenso más a este embarazos pero también son mujeres profesionales casadas solteras señoras mucho más grandes de todo tipo de personas mujeres que ya tienen hijos y ya no pueden muchísimas mantener más muchísimas mujeres que ya tienen hijos que no pueden tener más no pueden proveer por más y sobre todo en todas las clases sociales que creo que eso también está como muy estigmatizado y yo quería preguntarte eso uno ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que ellas, con las que llegan a tu fundación? Porque quiero si alguien está escuchando esto que pueda al menos tener una guía para hacerse ciertas preguntas para saber si sí o si no. Y dos, ¿cuáles son preguntas que te deberías de hacer si hoy te enfrentas o estás en una situación donde dices creo que a lo mejor no quiero
4: continuar mi embarazo? Sí, fíjate, un poco en este rango en el que hablas de la diversidad de mujeres en edades, en escolaridad, en economía. Les puedo hablar desde lo que llega a la fundación y les puedo decir que la edad promedio, 27 años. A diferencia de lo que se podría creer de, ay, estas 19. adolescentes Ajá. que no saben y que entonces son unas insensatas, ¿no? A diferencia de eso, 27 más o menos. El 80% católicas. ¿no? declaradas católicas y otra de las de las características también es que un 50% más o menos son mujeres que ya tienen un hijo previo, ¿no? O sea, ya tienen un, un, un por lo menos uno o una hija previa, ¿no? Entonces, más o menos este es el rango y justo estas mujeres, en la mayoría, llegan ya porque decidieron, ¿no? O sea, ya llegan, no llegan ya aversión. decidieron. Nosotros no omitimos la consejería porque además de la consejería es también este conocerles, este hacerles saber que están en un espacio seguro y este verles a la cara y que puedan hablar de su sexualidad con alguien que no les vea de arriba abajo, ¿no? ¿Y qué haces aquí? ¿Y por qué, ¿Por qué decidiste eso? ¿No? Entonces... No se omite esta consejería, llegues con la decisión más clara o llegues con una medio decisión o llegues dudando. Esto es exactamente para todos. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que me tendría que hacer yo, mujer? Una decir todas las mujeres que estamos en edad reproductiva somos posibles candidatas de requerir una interrupción. ¿No? O sea, todas las mujeres que estamos en, en, en edad reproductiva, independientemente de muchos factores, economía, estudio, etcétera. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que yo me tengo que preguntar? ¿No? ¿Qué es lo que yo me tengo que preguntar? Es esto es saludable para mi vida, o sea, el, el empezar un proceso de gestación que va a tener implicaciones biológicas porque va a cambiar mi cuerpo, ¿no? que va a tener implicaciones sociales porque cómo me traten los otros y las otras se va a modificar, que va a tener implicaciones económicas porque quizás si tengo 13 años y yo estoy en un embarazo, ¿no? ¿esto va a limitar mi acceso a estudio. Sí, esto va a limitar mi acceso, mi trato que tengan los demás, quizá va a ser con mayor violencia porque es, ah, usted está castigada y va a estar castigada toda la vida porque usted hizo algo que no tenía que hacer, pero también es, si yo estoy en una etapa de mi desarrollo profesional en donde me he preparado muchísimo para llegar a ello y entonces esto viene a ser una circunstancia que podría ponerme en, por todo lo que he trabajado cinco años, diez años, me he preparado. Tenemos atletas que, por ejemplo, dicen, o sea, es, estaba a punto de una, una competencia para la que me pre preparé los dos últimos años de mi vida y entonces me entero de este embarazo y lo primero que sé es, yo tengo clarísimo por lo que me he preparado dos años, y no, y tengo clarísimo que no estoy preparada para esta otra circunstancia. Entonces, justo la pregunta creo que más integral e inicial es ¿esto cómo impacta en mi vida? Eso no estamos acostumbradas a hacerlo porque no estamos acostumbradas a vernos. Siempre estamos acostumbradas a ser la buena, tomar las decisiones que suenen bien y que sienten bien para los demás. Ser buena mamá, ser buena hija, ser buena hermana, ser buena amiga, ser buena para todos los demás. Es, ah, no dije esto porque sentí que ibas a, a, a surgir esto. Ah, no hice esto porque pues sentía que te podía incomodar. Y esto de cuestionarme, de a ver, ¿esto ¿Qué implicaciones tendría en mi vida? Pero implicaciones biológicas, porque mi cuerpo es el que va a cambiar. Y además, la maternidad no termina cuando... Nace el, no la maternidad va a continuar por muchísimo tiempo y estas alteraciones biológicas, psicológicas y sociales van a continuar, no terminan en los nueve meses. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada mucha gente me decía, duerme, duerme, duerme porque verás que no, no vas a dormir igual y yo decía, ay, qué exagerados, ¿no? No, y de verdad, sí. ¿Y eso tiene un impacto en tu salud? Sí. ¿Y eso tiene un impacto en tu estado de ánimo? Sí. ¿Tiene un impacto en tus relaciones? Sí. Entonces, una pregunta fundamental es esta cuestión de, ¿esto cómo vendría a mi salud? Entendiendo salud como bienestar biológico, como psicológico y mental, ¿no? Esta pregunta, a veces, justo eh, a mí, con, la, con las, las personas que se acercan como pacientes, ¿no? Y me dicen, ¿qué leo, qué leo? Léete a ti. A veces somos las que menos nos leemos, lee, lee tu historia, una decisión que es tomada basada en mi historia biológica obviamente por, para el impacto no, emocional y social va a ser la mejor decisión y puede ser que mi decisión sea abismalmente distinta a la tuya. ¿no? O abismalmente distinta a la tuya. Pero si mi decisión fue tomada desde toda esta integralidad, es la mejor decisión. Puede ser que tú opines lo contrario y estás en tu derecho de opinar lo contrario. Puede ser que tú digas nunca haría lo que sí, tú estás haciendo. pero solo diciendo, yo sé lo que perfecto. está bien para mí. Pero solamente yo sé, porque solamente yo sé que esto tiene un punto de inicio, pero va a tener un punto de continuidad, una línea de continuidad por muchísimo tiempo, ¿no? Me encanta que hable sobre la maternidad porque creo que una de las cosas que...
3: Yo no soy mamá, nunca he sido. ¿no? Y yo trato de respetar muchísimo, y creo que Leti también, las formas en las que cada quien decide cómo llevar su maternidad, ¿no? Y creo que cuando alguien decide no, desde no tener hijos, que lo diga abiertamente o hasta alguien que abiertamente dice, ah, yo tuve un aborto, escandaliza muchísimo, ¿no? Y es juzgada. Y a mí se me hace muy cañón porque yo digo... Y muchas veces estas mismas mujeres son las que luchan muchísimo porque se les deje vivir su maternidad como ellas quieran, ¿no? Te quería preguntar algo, Clau. Algo que a mí me ha impactado muchísimo es ver el aborto como tú decías, ¿no? Depende del estigma social que tienes, ¿no? Yo tengo dos amigas que dentro de sus matrimonios han tenido abortos y ha sido un tipo de historia muy diferente al tipo de aborto que yo acompañé, por ejemplo, en la prepa. En una escuela que era sumamente católica, en donde... No solo era el estigma social, sino había una culpabilidad gigante por parte de la religión católica, pero también una culpabilidad de ellas Personal. sobre el sí. ejercer su sexualidad. ¿no? Eh, y muchos años después yo vi a esta mujer y me dijo de que yo siempre he creído que me han pasado cosas malas porque hice eso durante la prepa. Y se me ha hecho muy cañón ver estas dos formas de vivir el aborto completamente. Una mujer que tomó la decisión apoyada, es más, creo que hasta sus papás sabían, y la otra que ha vivido completamente en culpa, en... Sí, la otra que ya es mamá. Exacto, la otra que ya es mamá, y con una, y pero algo que es muy cañón, que yo puedo observar en los dos casos, es el silencio. Una ha vivido su aborto en, yo creo que probablemente seamos dos personas en el mundo que sepamos de esto y la otra ha ido a grupos de apoyo de gente que también ha abortado, ha hablado con su mamá, con sus amigas, lo dice abiertamente. Quisiera hablar de eso, de cómo en la sociedad perpetuamos este silencio a quienes decidan abortar. Ponemos muchas veces por encima de la vida integral de la persona que está ahí entendiendo todo, o ¿sí? sea, ponemos por encima como un gusto, como una decisión, ¿no? Yo decido que el aborto es algo que no debería de pasar y eso va por encima de todo. No importa las mujeres que vivan sufriendo, los hijos no deseados. Mi preferencia es decir que no. Cuando yo creo que cuando dices el aborto debería de ser legal y seguro, pueden entrar las dos posturas, ¿no? Quería hablar de eso en específico. ¿Cómo? ¿Cómo pueden entrar
0: las dos posturas? porque Porque ahí puedes decidir. Exacto. Cuando exacto. el aborto
3: es legal y seguro, tú puedes, tú puedes decidir. decidir. yo y de no verdad, voy a abortar. Exacto, y de verdad, yo siempre, cuando hablo con amigas mías que son sumamente católicas, yo les digo esto, yo no quiero que tú vengas, yo no quiero cambiarte a ti lo que tú opines del aborto, no quiero. No qui y la mayoría de las aso asociaciones no se ponen a decir, vamos a cambiarle la forma al catolicismo. No lo voy a hacer, no quiero. Y además porque firmemente creo que todo mundo está en su derecho de querer lo que quiera, pero una postura es muy peligrosa porque, como dijimos al principio, los abortos van a existir. Nos guste o no nos guste. Ha existido desde el principio de los tiempos y seguirá existiendo hasta el final de los tiempos. Entonces, creo firmemente que una postura nos deja elegir y por... Oh, Obviamente entiendo por qué una mujer católica no lo va a hacer, lo no nada más lo entiendo, lo comprendo y lo creí durante un tiempo, pero como que para mí ha sido muy cañón lo que pasa alrededor del juicio social de esto, ¿no? Claro. que no podemos decir, bueno, yo hasta a mí me pasa, o sea, yo me siento en una mesa donde hay pura gente que dice que no al aborto y estoy con la uña lista, o sea, porque para mí es muy importante, pero quería regresar un poco a lo que hacemos como sociedad al tema del aborto en general, no lo llenamos de silencio lo llenamos de juicios y demás ¿qué podemos hacer como sociedad? a quienes acompañamos a mujeres que deciden abortar a quienes a lo mejor algún día necesitamos y decidimos abortar y también a quienes vivimos en una sociedad donde muchísima gente juzga abiertamente el aborto de una forma
4: desinformada muchas veces. Desde dónde estamos prefiriendo este silencio y muchas veces, y también lo voy a decir así, es desde una intención de cuidado y es desde una intención de amor o de cuidado, ¿no? Y a veces justo... Ju hay que reflexionarnos estos metalugares o metapensamientos, metapensamientos porque es, ah, no, a ver, yo tengo que ser de esta manera, yo tengo que guiarme por esta línea, y a veces esos metapensamientos son heredados sin reflexión. Justo ahí esta cuestión de la educación de la sexualidad, para que entendamos que el aborto, la interrupción de un embarazo, es un servicio de salud como cualquiera. ¿Por qué? qué porque es salud, en un servicio de salud es un servicio que tú requieres para recobrar tu estado de bienestar integral. A ti te duele la muela y vas a un dentista porque este dolor de muela te imposibilita a veces trabajar, a veces dormir, te imposibilita comer y entonces acudes a un servicio de salud para recobrar tu estabilidad. ¿No? La interrupción de un embarazo es un servicio de salud que te permite recobrar tu estado de bienestar integral y por eso trabajamos o, o, o invitamos a informar y a trabajar sobre educación de la sexualidad, porque entonces la meta es que yo pueda abiertamente decir yo estoy a favor… Yo puedo abiertamente decir, yo estoy en contra, sin ningún riesgo de laceración de a perder mi persona, la vida. de perder la vida, ¿no? O yo me, yo me practiqué una interrupción, así como decir, yo decidí una maternidad, o así como decir, yo decido no ejercer la maternidad. Exactamente en el mismo rango de respeto, esa es la meta, que pudiera expresarse en ese exactamente mismo rango de respeto. Pero para eso se requiere saber que somos individuos, que nos podemos ir conformando de maneras distintas y que no está mal que tú pienses distinto a mí, que eso nos complementa, que somos diversos y que la diversidad justo nos va alimentando y que yo les puedo decir, por ejemplo, que yo en un periodo de mi vida también yo estaba segura que no quería maternar y no quería maternar y yo decidí embarazarme a los 38 años. A los 38 años y también lo pude decidir diciendo, ah, me quiero, estoy en un entorno que me gusta, estoy decidida a que lo laboral, a que lo, lo que estaba haciendo en ese momento se pudiera conjugar, ¿no? Uh -huh. Por mucho tiempo, y mi familia lo sabía y todos decían, oye, no, pero ¿cuándo vas a tener un hijo? no. Por ahorita yo no, hasta que yo decida, ¿no? Cuando yo lo decidí, lo disfruté, lo lo, lo, lo viví plenamente, ¿no? Justo esa es, la, esa es la otra meta, que una maternidad sea decidida, porque justo cuando es decidida la vives desde otro lado, ¿no? La vives desde otro lado y entonces eso genera en ti un bienestar, pero genera en ese ser humano, en formación otro bienestar, otro estado también de salud humana, ¿no? Entonces, justo, ¿qué hacer para esta cuestión de cómo poder hablarlo? Tú decías, muchas de las mujeres le cuentan a su mejor amiga o a Yo dos mejores amigas.
3: la mejor amigas,
4: amiga era ¿no? la compañera del salón. O, o a dos, pero justo cuando lo vives desde este silencio, se convierte en culpa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Se convierte en culpa. Cuando lo puedes hablar, el hablar es sanador, la palabra sanadora, por eso la comunicación nos encuentra y nos reencuentra porque nos permite ver otros horizontes. Nos permite decir, mira, pero ella lo vivió también, ¿no? Y se ve y se ve que encajó muy bien con su vida hay la posibilidad. Cuando yo lo vivo en silencio y entonces todo lo empiezo a leer desde este silencio y desde esta culpa. Pasa lo mismo, les voy a poner el ejemplo contrario. Cuando tú estás enamorada el cerebro se convierte en un radar selectivo. Tu mirada, tus ojos, tu, tu olfato, ¿no? Es selectivo. Y entonces lo que va a ser el radar de tu cerebro es, ah, ¿ves que la calle por donde siempre pasabas? Resulta que tiene el nombre Luis, porque Luis es tu enamorado. ¿No? ves vas, pasas por un puesto de periódicos y ves en el, en el encabezado, Luis, Luis no y veas por otro lado ¿por qué? porque se vuelve selectivo uh -huh. a lo que le metas uh -huh. si tú le metiste una culpa si tú lo estás viviendo como yo hice algo mal todo lo vas a leer de esa manera ¿no? y después vas a decir, me están castigando uh -huh. por haber decidido por eso es que como mujeres nos cuesta muchísimo trabajo decidir. Porque decidimos si es, ¿le, ¿Le vendrá bien? ¿Qué pensará? Mm. ¿Le caerá bien? ¿No? Pongámoslo en otro ámbito también de las mujeres. Cuando una mujer va a pedir un empleo, necesita sentir que, que llene el 90% del, del puesto, del perfil de puesto que están ofreciendo. ¿Cuánto creen que necesita saber un hombre? 50. Para 30. Sí, claro. 30. ¿Por qué? Porque no, porque no... le, O sea, si no lo sé, pues lo aprendo. Y acá de... ¿Qué tal si se da cuenta que no sé? ¿Y entonces qué tal si no puedo? ¿Y entonces qué tal? No, Entonces, esta, esto también, es, si lo referimos a esto, ¿no? es cómo tomamos decisiones. Cómo yo puedo atravesar por mi cuerpo que esta decisión que tomé, que posiblemente va a causar molestias en otros, yo pueda decir... Es respetable tu molestia, pero es muchísimo más respetable mi bienestar.
0: Ya llegó el momento en el que nos tenemos que ir. Siento que este tema nos da para muchos episodios más. Ya lo hablaremos después. Ya se abrió la cajita de Pandora. Vamos a ver qué pasa. A mí nada más hay una cosa que de repente me causa un poquito de ruido. No me gusta que al grupo que defiende la postura opuesta a esta se le llame Provida, Porque... Me da la sensación de que es como un pronacimiento, más que una provida, ¿no? Como que yo digo, hay tantas vidas que ya están aquí, en este planeta, habitando en este momento, y yo no veo que se luche con la misma fuerza con la que se lucha un nacimiento por todas esas vidas que ya están aquí. Y como que de repente veo que con el simple estandarte de que un político apoye o no apoye el aborto o el... O el o la criminalización del aborto, deciden apoyarle. A pesar de que ese candidato sea racista, misógino, abusivo con las mujeres, que tenga un historial de lo que sea, es como... Que odia a los migrantes. Que odie a los migrantes. Lo que sea, no importa. Es como, no importa la calidad moral de esa persona, no importa quién sea, lo que defienda, lo que haga en vida, la coherencia o la congruencia que tenga una persona, un partido político, no importa. Solo me voy a reducir a ver si es pro o si es no pro aborto, y en eso voy a basar mi decisión. Y entonces, no sé, creo que respetando las decisiones de cada quien, pero si lo que yo creo o lo que yo quiero defender es la vida, pues eh, abramos esos horizontes y luchemos con tanta fuerza por las vidas que ya están aquí pisando este planeta y que nadie voltea a ver. ¿no? tantas niñas y niños en estado de orfandad, en extrema pobreza. Volteemos a ver a todas estas niñas no madres que no han cumplido 12 años y que están cargando con embarazos de sus propias familias. O sea, creo que la visión y la conversación tiene que ser mucho más amplia que lo, a lo que la hemos reducido. Y porque la reducimos a nuestra conveniencia muchas veces. Entonces creo que atrevámonos, empujémonos. Si lo que escuchaste hoy resonó de alguna manera, investiga más, infórmate, no nos creas. No le creas a Claudia, no le creas a Ashley, no me creas a mí, lee. Y cuando leas, y les voy a dar un tip que a mí me hacían muchísimo hacer en mi universidad, lee las dos posturas más radicales y encuentra la tuya propia. Si tú estás parada en un extremo que defiende así con uñas y dientes el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo... Te invito a que leas la otra postura para que entiendas de dónde vienen y a lo mejor incluso eso va, te va a ayudar a tener más argumentos de tu propia postura. Y lo mismo, si tú defiendes con uñas y dientes que desde el momento de la fecundación, te invito a que leas otras posturas, como que no nos cerremos tanto. Hay muchísima información, hay muchísimas fuentes que puedes encontrar ahí afuera de ambas posturas que te van a ayudar a, a entender mejor qué es lo que está pasando. Y
3: yo nomás decía si las estadísticas están correctas, que sí. Todas nos sentamos en grupos de mujeres donde han abortado, van a abortar, entonces seamos conscientes de eso y empáticas sobre todo, que nuestras palabras, híjole, mueven literalmente las montañas, apuntan hacia la culpabilidad o hacia el, el descanso, entonces quería decir eso, que muchas veces ponemos por encima de todo algo que creemos y también creo que es importante saber que, como dije, hay una postura que Abraza a las otras, o sea, no abraza, da la posibilidad a las otras dos. E, y también que vivimos en un estado que es laico y que las leyes deben de proteger a la mujer por encima de las preferencias religiosas que tenga cada quien y por encima de las creencias personales y religiosas que tenga cada quien, que se mueren miles de mujeres buscando el aborto que esa es una realidad que hay millones de niñas en Latinoamérica embarazadas que no quieren estar embarazadas
0: y criminalizarlo no va a cambiar
3: no. y criminalizarlo no va a cambiar nada también que tenga, tenemos que ser exigentes con nuestros gobiernos para esto, que es importantísimo, eh, pero sobre todo lo que hoy podemos hacer es eso que dijo Leti, leer e informarnos, sé que muchísimas de las personas que escuchan se regalan dudas, están con el grito en el cielo porque tenemos eh, nos han dicho mucho esto, pero también creo que es importante para hablar de un tema de esto, saber que todo mundo está en diferentes trincheras, que todo mundo tiene historias familiares diferentes a la tuya y que no hay nada más importante que el poder de decisión que tiene un ser humano, el que sea, y que está, es nuestra misión de vida de todos los seres humanos, tener más derechos, debemos de estar en las calles gritando y todo para poder decidir sobre nuestro cuerpo, la forma en la que queremos vivir, con quién
0: queremos relacionarnos y demás, entonces. Y además creo que yo nada más agregaría antes de irme, ¿por qué nos sentimos con el derecho de juzgar las decisiones de alguien más?, o sea, como yo no soy capaz, no tengo idea cuál es la historia de esa persona. No sé lo que vivió en su intimidad, no sé lo que está pasando por dentro, no sé para lo que está preparado o no, no sé ¿Cuál sus miedos sus más sueños? grandes, no sé su salud mental, no conozco nada su entorno de esa familiar, persona. Sí. Con qué derecho me siento de juzgar cualquier decisión que ella tome. Pero ella sí, ella sí habita ese cuerpo, ella sí vive esa vida, ella sí.
4: Sí, entonces, cada mujer su historia es única y a, mujer, y a lo que nos lo que nos corresponde a todas las que estamos alrededor es respetarla como respetamos la propia. Pero cuando no respeto la propia, pues entonces me es más proclive juzgarla, a juzgarla la, a la ajena. La, ajena a la, ¿no? Total. Dejema, dejaremos toda la info
3: para quienes quieran leer más del aborto, para quienes estén pensando, necesiten ayuda psicológica. No, no gracias
4: a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. y justo abrir estos espacios es ponerlos sobre la mesa y como total. bien decías es con información que cada quien tome la decisión que mejor venga a su vida. Exactamente, nos Gracias. vemos el próximo martes, bye. Gracias